Biblias, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versos 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. El tema del mensaje en esta mañana es victoria del sufrimiento de Cristo. Victoria del sufrimiento de Cristo. Como siempre le he dicho, que se mantiene allí, por favor, eh, abierta su Biblia, porque vamos a regresar todo el tiempo a ese pasaje bíblico y les mencionaremos muchos pasajes bíblicos que acompañan y fortalecen el, el mensaje, el tema del mensaje que es bueno que usted lo anote si no tiene la facilidad de alcanzar la lectura siempre lo anota, es un pasaje eh, extra para que así lo pueda usted estudiar en su casa Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22 nos dice así la palabra del Señor porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora nos salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino con una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, gracias te damos porque nos concedes el estar aquí listos, preparados para recibir tu palabra. Señor, oramos que tu Espíritu Santo eh, esté usando a mí como el canal de transmisión de, estos, de estas palabras, Señor, y también de una manera especial, obrando en los corazones de todos aquellos que han de escucharla, para que estas palabras transformen nuestras vidas, para que nos lleven, Señor, a contemplar de una manera solemne, de una manera regocijada también, ese hecho, ese triunfo de Cristo sobre la muerte, ese triunfo de Cristo sobre toda potestad, Señor, como así se ha sentado a la diestra del Padre, nosotros confiadamente podamos entonces esperar en Ti, esperar en Ti, Señor, en los momentos de mayor angustia o necesidad, podamos acudir confiadamente a ti, Señor, porque ya Cristo hizo esa obra perfecta, tanto en la cruz como su vida de perfección, nos ha dado acceso al Padre Señor. 
acceso a ti, Señor. Gracias por este honor, gracias por este privilegio. En tus manos nos ponemos, Señor. Pedimos que en este lugar tú tengas a bien bendecirnos y salir de aquí edificado. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, entonces aquí nosotros vemos cómo Pedro termina esta sección sobre lo que es el sufrimiento injusto de los creyentes. Acuérdense que hemos estado hablando esto en las últimas semanas, cuál debe de ser la, el, el comportamiento que debe de tener el creyente en todas las situaciones de su vida. Y Pedro termina esta, este capítulo y esta sección hablando acerca de cómo Cristo logró el propósito triunfal de Dios, cómo Cristo logró esto. Entonces, en el corazón del Evangelio está el hecho de que Cristo, eh, quien era perfectamente justo, eh, murió por individuos, como usted y como yo, quienes somos personas absolutamente injustas. El Cristo triunfó a través de ese sufrimiento injusto, ¿verdad? Porque Él lo sufrió siendo inocente, pero que es algo que ya Dios había predeterminado desde la eternidad pasada para que este fuera el medio en el cual él iba a proveer redención para el mundo. Entonces, en ese hecho único, esa muerte cruenta, esa vida perfecta de Cristo aquí en la tierra, Dios cumplió sus intenciones y los hombres perversos también cumplieron las suyas, ¿verdad? Porque lograron matar al Señor. Entonces, el misterio de la divina providencia es que Dios es absolutamente soberano pero su gobierno y su predeterminación no están separados de la responsabilidad humana. Es decir, cuando el hombre peca no fue porque Dios lo dejó a que pecara, ¿no? el hombre es responsable a ese pecado. Entonces, esa maldad del hombre no reduce a Cristo a una causa secundaria, también es bueno entenderlo. Dios es primordial en llevar a cabo providencialmente, eso es lo que se conoce como providencia, todos los elementos de su plan y voluntad que son eternos y el ejemplo perfecto de Cristo de padecer injustamente y a través de eso lograr el glorioso propósito salvador de Dios debería entonces a nosotros como creyentes brindarnos esperanza, brindarnos confianza para el triunfo de ese eh, propósito divino sobre nuestras vidas y estar seguro, estar confiados en que todo lo que le pueda ocurrir al creyente en esta tierra, entonces cumple un propósito divino y por lo tanto debemos de estar esperanzados a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Entonces, a fin de darles un entendimiento más enriquecedor del verdadero bendito resultado de esa injusticia eh, obrada en la cruz, esa injusticia de parte de hombres malos de matar a este inocente, la palabra de Dios en estos versos que nosotros acabamos de leer nos insta a considerar cuatro elementos que tienen que ver con la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a pesar de del sufrimiento a pesar de morir de manera injusta, a pesar de todo el castigo que sufrió. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vemos en el verso 18? La primera parte, la primera parte del verso 18, nosotros vemos la victoria sobre la carga del pecado. ¿Usted lo puede leer conmigo? Oiga, como dice, porque también Cristo murió por los pecados 
una sola vez. El justo, ¿por quién? El justo, ¿por? Por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí lo paramos. Aquí nosotros tenemos unas conjunciones, también y por, y nos hacen volver al pasaje anterior, el que estuvimos predicando, estuvimos estudiando el domingo pasado, los versos 13 al 17, y nos recuerda que no nos deberíamos de sorprender o desanimar por el padecimiento, ya que el padecimiento que nosotros sufrimos, ya que Cristo triunfó en su sufrimiento, aunque murió y aunque sufrió una muerte muy dolorosa y del tipo más horrible, que era la crucifixión en aquel entonces, entonces cuando nosotros vemos esto y cuando nos vamos a, a la palabra de Dios, específicamente hebreos, nos podemos dar cuenta, como dice el autor de los hebreos, que todavía nosotros, ninguno de los que estamos acá, ¿verdad? Quizá ninguno de los que puedan escuchar estas predicaciones más adelante han sufrido, han resistido hasta la sangre, como dice Hebreo 12, 4. La mayoría de los creyentes en, esta, en estos tiempos, en el siglo XXI, la mayoría no vamos a sufrir como mártires, pero incluso, eh, incluso si sufriéramos y muriéramos como mártires, eso también pudiera ser considerado como una paga justa por nuestros pecados. Pero, ¿por qué? Bueno, porque toda la gente muere porque son pecadores, ¿verdad? Esa es la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Entonces, eh, el hombre merece morir a causa de sus pecados, esos pecados que hemos heredado ¿verdad? por nuestra naturaleza pecaminosa y esos pecados que también eh, cometemos a diario. Pero nosotros damos gloria y honra al Señor que eh, no vamos a sufrir ni siquiera eh, esa muerte eh, cruenta como las han sufrido muchos otros cristianos a través de diversas épocas o como lo pueden estar sufriendo en nuestros tiempos en algunos países donde el evangelio está prohibido nosotros ni siquiera vamos a sufrir vamos a llegar a esto ¿verdad? Al, a, al derramar nuestra sangre por causa de Cristo entonces el que suframos en esta tierra ¿ah? el que suframos en esta tierra no debería de ser una excusa para entonces alejarnos de las cosas de Dios para tratar de reclamarle a Dios porque ni siquiera hemos sufrido, como dice el autor de los hebreos, hasta la muerte. Debemos saber, mis hermanos, que el pecado ocasionó la muerte de ese Cristo sin pecado. Y ese es el ejemplo supremo de sufrimiento por causa de la justicia, como nos dice el verso 18. Y él estuvo, Cristo, dispuesto a soportarlo para beneficio de todos aquellos que, a quienes él iba a traer a salvación en todas las épocas pasadas, presentes y futuras, como bien lo presenta muchísimos pasajes en las escrituras. Entonces, eh, nosotros debemos de valorar esto. El mismo apóstol Pedro, en, esta, en el capítulo 2, verso 22, dice, el que no hizo pecado, el que no hizo pecado. Entonces, Debemos de ver a Jesús como ese personaje que nunca tuvo un solo pensamiento, una sola palabra, una sola acción que no agradara por completo a Dios. Más bien, su conducta en todo aspecto fue perfectamente santa. Entonces, como aquí dice, por tanto, Cristo murió por los pecados, como nos dice Hebreos 9.28, que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, 
Usted sabe que en la economía del Antiguo Testamento se siempre eh, se requería sacrificio de animales para simbolizar la necesidad de espiar el pecado por medio de la muerte de un sustituto inocente. El Nuevo Testamento nos presenta a ese Cordero de Dios como efectivamente le llamó eh, Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sacrificio perfecto que simbolizó y cumplió todos esos símbolos de esa eh, realidad de espiar por todos eh, los pecados de esos animales que eran sacrificados diariamente. Y aquí cuando nosotros leemos que él, él, él lo hizo una sola vez, una sola vez nos hace ver a nosotros que esa, ese sacrificio no requiere repetición como si sí ocurría en el Antiguo Testamento cuando el hombre tenía que estar sacrificando constantemente animales. Pero también nos hace ver a nosotros ese pasaje bíblico que nosotros no tenemos que estar sacrificando a Cristo en, en eh, como lo llama la Iglesia Católica, el sacrificio de la misa, donde eh, todos los domingos o todos los días que ellos tienen la, la, la Eucaristía, ellos están sacrificando a Cristo allí porque ese, ese pan y ese vino se convierten efectivamente en el cuerpo y la sangre de Cristo entonces ya no tenemos que volverlo a hacer no tenemos que volverlo a hacer Él lo hizo una sola vez y para siempre Él padeció, como dice ahí el justo, ¿por quiénes? por los injustos como esa ofrenda perfecta por el pecado él voluntariamente, Cristo, y de acuerdo con el propósito de Redentor del Padre, desde antes de la fundación del mundo, Él llevó, decidió llevar sobre sí todo el castigo que los injustos debíamos de pagar. No hay otro pasaje que lo declare de manera más concisa como 2 Corintios 5.21. 2 Corintios 5.21 nos dice... De la, de la siguiente forma oiga como dice al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él al que no conoció pecado lo hizo por nosotros pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él Gloria al nombre del Señor. Ahora ese, ese, ese que sufrió una sola vez, el justo por los injustos, lo hizo con un propósito, porque no es solamente que Cristo murió por el injusto. No es solamente eso, no acabó bueno que ya Cristo murió por la humanidad y ya todos estamos bien. Ese es un grave error que hay en nuestros tiempos. Un grave error que quizás es... es eh, eh, es promocionado por el, ese corazón no arrepentido de la persona que quiere sentirse bien con que Cristo murió por ella, pero ella no debe de hacer nada. Y hay muchos cristianos que también lo piensan así. La Biblia nos dice que el triunfo de la muerte de Cristo se hizo con el propósito, como dice allí, de llevarnos a donde? A Dios. Ese lugar santísimo que estaba representado en el templo, 
antes de la venida de Cristo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para espiar los pecados del pueblo, ese lugar santísimo estaba separado por una cortina, un velo, nadie podía entrar allí porque el que entraba moría, su pena de muerte, dice la palabra que el momento en que Cristo murió, el velo del templo se rascó en dos, eso nos dice a nosotros que ya a partir de ese momento, nosotros, ese, ese lugar santísimo que solamente estaba disponible para el sumo sacerdote una sola vez al año, fue disponible, fue hecho disponible, fue abierto para nosotros y que todos nosotros entonces ahora nos hemos constituido como sacerdotes leales. Porque tenemos acceso al Padre. Eso es lo que cantábamos ahorita. No sé si usted se dio cuenta. Tenemos acceso al Padre. Todos somos bienvenidos a la presencia de, de Dios. Todos somos bienvenidos. Entonces, cuando dice ahí ese pasaje bíblico para llevarnos, expresa ese propósito específico de las acciones de Jesús. Nos ha llevado allá. Nos ha dicho, aquí está. Aquí está. Aquí están mis hijos. Nos ha hecho precursor, como nos dice también el libro de Hebreo, como precursor, hecho él, él entró allí, hecho él, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, para siempre, nos ha dado a nosotros, esa facultad, de también entrar, en esa íntima, comunión con él, entonces lo primero que nosotros podemos ver, en esta, en este pasaje, pero también podemos ver, en segundo lugar, un sermón victorioso de Cristo. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el verso 18, la segunda parte, la que no leímos, el verso 19 y el verso 20, la primera parte. ¿Lo pueden leer conmigo? Dice, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, hay algunas personas que han puesto en duda a través de los tiempos en la resurrección de Cristo, afirmando que Él no murió. Y según ese razonamiento, dentro de esos cuales están los testigos de Jehová, Él simplemente se desmayó y quedó en un estado de inconsciencia, un estado como de coma estado comatoso en la cruz y cuando lo llevaron al, 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 a la tumba al, al, a la cueva dice que el estado frío de esa, de esa cueva hizo que él reviviera que se quitara la sábana lo que, lo había, lo, lo que le habían puesto encima y saliera de nuevo eso dicen los testigos de Jehová no se lo dicen ustedes directamente porque si se lo dicen directamente entonces van a perder ese potencial candidato para ellos. Pero esa es su doctrina. Pero cuando nosotros leemos acá, cuando nosotros leemos acá, muerto en la carne, aquí ese pasaje bíblico no, no nos deja lugar a duda de que la vida física de Jesús cesó. Cesó en la cruz. Ustedes saben que en aquel entonces cuando se buscaba acelerar la muerte de 
una persona que había sido crucificada tenían por costumbre quebrarle los, los pies porque los pies eran el medio para la gente poder tomar aire tomar aire, ¿verdad? Se, 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 se empujaban hacia arriba, ¿verdad? y eso hacía que esa muerte fuera más lenta cuando se quería terminar con la vida de esa persona rápidamente se le quebraban los huesos de los pies para que así entonces al tener los huesos rotos no pudiera subir y muriera por asfixia por, por falta de aire nosotros leemos en Juan 19 31 al 32 que cuando eh, los soldados fueron a quebrar los huesos a Jesús vieron que ya no estaba con vida y por esa razón tomaron para cerciorarse de que realmente estaba muerto tomaron una espada y le horadaron el costado con una lanza perdón, con una lanza ocasionándole que saliera de ese costado agua y sangre y es una señal fisiológica sin duda de que él estaba muerto. Si usted lo lee ahí en Juan 19, evidentemente murió. Amén. Físicamente murió. Ese pasaje ustedes lo tienen como referencia. Juan 19 y este que nosotros acabamos de leerle en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Entonces la frase que dice, pero vivificado en el Espíritu, es una referencia a esa persona eterna de Jesús. El texto griego omite el artículo definido, lo que sugiere que Pedro no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino, eh, sino que se estaba refiriendo al Señor que en ese momento estaba espiritualmente vivo, contrastando la condición de la carne, el cuerpo físico de Cristo que estaba muerto. Entonces ahí nosotros también tenemos una referencia para afirmar la eternidad del alma. El alma cuando nosotros morimos no entra en un estado de sueño, de inconsciencia hasta el día del juicio, sino que está viva, está allí consciente. Y eso fue lo que ocurrió con su espíritu mientras su cuerpo, el cuerpo de Cristo, estaba muerto físicamente en la tumba. Ahora aquí hay un pasaje bíblico que ha sido eh, tema para muchas personas hacer conjeturas hasta dentro del mundo eh, evangélico reformado. Eh, hay diferentes teorías que aquí se está haciendo referencia cuando Pedro dice que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué está haciendo referencia esto? que Pedro, que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, hay varias teorías yo solamente le voy a dar una con la que ahora actualmente me identifico, ¿verdad? y pudiera quizás tener cambio más adelante, porque siempre somos llamados a seguir estudiando a seguir profundizando el cristiano, el reformado nunca es una persona que se detiene a esperar y a afirmar que todo lo que el otro le dice está bien, no, el pastor lo dijo y yo lo creo porque lo dijo, nunca un pastor, una, un, un cristiano reformado nunca se detiene solamente a afirmar que todo lo que el pastor dice es correcto, sino que tiene que estudiar más, tiene que profundizar más. Entonces, le voy a dar mi teoría. 
Comenzando por ese verbo que dice que predicó. Eso significa que Cristo enseñó o anunció su triunfo como un heraldo, un heraldo del Evangelio. Los heraldos eran esas personas que llegaban a una ciudad como representante de los reyes para hacer anuncios públicos o iban delante de los generales y los monarcas en las procesiones que celebraban los triunfos militares, anunciando esas victorias ganadas en batalla. Entonces, este verbo no sugiere que Jesús fuera a predicar el Evangelio con el fin de que esas personas se convirtieran. Ese no es el, esa no es la idea, porque no utiliza el verbo evangelizo, que es el que se utiliza para hablar de evangelizar. Entonces, lo que Cristo fue a hacer a ese lugar donde estaban esos espíritus encarcelados, fue a proclamar su victoria al enemigo, anunciando su triunfo sobre el pecado, la muerte, el infierno, los demonios y Satanás. Es decir, fue a dar ese anuncio. Es, fue a dar ese anuncio. Ahora, ¿a quiénes fue? Cuando dice que fueron espíritus, no dice que fueron seres humanos. sino si hubiesen sido seres humanos, Pedro habría usado el término griego, suchai, que se traduce como almas, en lugar de neumacín, que se traduce eh, acá, y que en el Nuevo Testamento nunca se utiliza para referirse a personas. ¿Ah? Entonces, aquí se está refiriendo a una ente, un ente espiritual que no es un ser humano. A eso es que está haciendo referencia ese pasaje bíblico. Entonces, ustedes saben que desde la caída de Satanás y sus demonios, siempre ha habido un conflicto cósmico, ha habido una lucha constante entre las fuerzas angelicales del bien y del mal. Después, cuando Satanás aparentemente eh, tuvo la victoria y indujo a Adán y a Eva, eh, y en consecuencia a toda su descendencia, a pecar, a caer en el pecado, Dios prometió al mismo diablo la victoria final la destrucción final de él por parte del Mesías quien triunfaría con una aplastante victoria eso está en Génesis capítulo 3 verso 15 ¿quiénes saben de ese pasaje bíblico? lo hemos mencionado en otras ocasiones ¿Mm? el proto evangelio como se conoce pondré enemistad entre ti entre ti y la simiente de la mujer ¿Qué más dice? ¿Eh? Wendy. Él, tú le herirás en el calcañar. Y él, la simiente, te aplastará la cabeza. Esa es una profecía haciendo referencia a la simiente de la mujer que era Cristo que habría de venir. Entonces, Satanás iba a tener una victoria temporal pírrica al morderle solamente el calcañar a través de la, de la muerte de Cristo. Pero a pesar de ello, a pesar de que ya estaba esa profecía, Satanás trató de evitar siempre la destrucción de la descendencia de la mujer del pueblo escogido. Eh, ustedes lo ven en Esther, luego también en la época de Boaz, del rey, de, de la época de los reyes, luego cuando toda esa estratagema falló, él intentó matar incluso al naciente Mesías, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños en Mateo, incluso 
cuando no logró esto, trató entonces de tentar a Jesús para que cayera en pecado y abandonara esa misión para la cual no había venido aquí a la tierra a través de esa tentación que le hizo, esas tres tentaciones que están ahí registradas en Mateo 4 y en Lucas 4 también. Luego incitó a los líderes, líderes religiosos, a los líderes judíos y a sus seguidores a causar disturbios que dieron como resultado la, entonces más adelante así la crucifixión del Señor. Incluso trató de que no saliera de la tumba porque por esa razón eh, se le ordenó a, lo, a la guardia que estuvieran allí en la puerta vigilando para que no fuera a salir. O no fuera a salir, no, mejor dicho, y que para que no se fueran a robar el cuerpo. Entonces, podemos suponer, porque es una teoría, que quizás los demonios estaban celebrando esa victoria que habían tenido porque ya habían muerto, ya habían matado a Cristo, ya había sido sepultado Cristo. Pues podemos decir que inmediatamente quedaron desilusionados porque dice que Cristo se dirigió a esos espíritus. ¿Cuáles eran esos espíritus? ¿Qué características tenían? Verso 19. A esos espíritus, ¿cómo estaban ellos? Encarcelados en un verdadero lugar de prisión, no simplemente en una condición. Todavía sabemos que tenemos lucha contra fuerzas demoníacas sueltas que influyen en, en ese sistema mundial corrupto en el cual nos ha tocado vivir pero hay demonios hay demonios conforme a esta palabra que están encarcelados Esa, ese, esos encarcelados esos demonios encarcelados fueron que Cristo fue anunciarles el triunfo ahora dónde más nos habla acerca de eso segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 al 6, nos habla de eso, de esas personas, mejor dicho, de esos demonios, que cuando pecaron, fueron, a los, fueron arrojados al infierno, el Señor los entregó a pozos de tinieblas, reservados para juicio, y ahí hace referencia que esas personas, eh, 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 hubo algo, hubo algo que ocurrió en los tiempos, de Noé y también hace referencia a Sodoma y Gomorra es decir que debido a la atrocidad de su pecado Dios ha encarcelado a ciertos ángeles caídos en un lugar de aislamiento y de los tormentos más severos y que ellos permanecen en ese lugar esperando su sentencia para el castigo final en el eterno lago de fuego Usted ve que este mundo está difícil, que las cosas se están multiplicando. Imagínese usted si esos demonios salieran, esos que están encarcelados. Pero lo que usted no sabe es que Apocalipsis 20 nos habla que Satanás va a ser suelto por un tiempo. Usted lo puede leer Apocalipsis 20. Va a ser desatado. Es decir, el, esos demonios de autoridad no tienen incidencia ahora mismo sobre esta tierra ¿quiénes son esos que están atados? dice que hicieron algo en los tiempos de Noé hicieron algo ¿cuál fue esa desobediencia que tuvo resultados tan graves y permanentes? probablemente los lectores primarios de Pedro debieron haber sabido que fue lo que hicieron esos demonios en esa época de Noé pero aquí no nos detalla 
y por eso hay diferentes teorías y si usted quiere conocer esas teorías yo le invito a que usted me pregunte ya de manera personal porque por razón de tiempo no puedo explicarlo en, esta, en este mensaje pero podemos explicarlo las diferentes teorías ¿verdad? Aquí, ¿a qué puede estar haciendo referencia el apóstol Pablo? que esos espíritus fueron encarcelados que fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé lo que el apóstol Pedro en resumida cuenta quiere decirnos a nosotros es que vamos a sufrir por causa de la justicia que vamos a sufrir por hacer el bien eso lo hemos visto los últimos domingos que todo creyente debe de hasta cierto punto eh, animarnos animarnos porque esto es solamente algo temporal porque tenemos la victoria segura esa victoria espiritual ese triunfo que obró Cristo quien padeció injustamente en medio y en medio de ese sufrimiento él conquistó el pecado y los, y los demonios del infierno como leemos ahí entonces podemos decir que en medio de las persecuciones en medio de los sufrimientos en medio de las luchas Dios usa poderosamente esos medios para cumplir sus propósitos en medio nuestro, para cumplir sus propósitos en la tierra. Podemos estar seguros de ello. Podemos estar seguros de ello. Y Pedro vio el relato bíblico de cuando, como dice acá, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Ahí en el verso 20, antes de enviar el diluvio, como una analogía para la, esa salvación triunfal provista por Cristo, Dios fue paciente con ese mundo corrupto, con ese mundo que estaba desobediente al Señor, y nosotros vemos que Dios le dio gracia incluso a ese mundo desobediente, porque Dios levantó a este Noé, que es conocido en 2 Pedro 2.5 como pregonero de justicia, quien también anunció juicio, pero ofreció también el camino de liberación, ¿Ah? ofreció ese camino de liberación este, este Noé, durante 120 años predicando acerca de esto, pero nadie escuchó el llamado, solamente, dice aquí el verso 20, Solamente unos pocos. ¿Cuántos fueron esos pocos? ¿Ah? Un, ocho personas fueron salvadas por medio de la. Solamente esas personas, su familia eh, cercana, su esposa y sus tres hijos y sus esposas de los tres hijos, fueron las únicas personas salvadas por medio del agua. Mientras que todos los demás miembros de la humanidad perecieron ahogados en un acto de justicia por parte de Dios durante ese periodo de gracia la gente pudo ver mientras Noé estaba allí construyendo esta arca como nos dice la palabra durante la construcción del arca por parte de Noé por parte de sus hijos y aunque el propósito del arca era rescatar, rescatar del diluvio a Noé y su familia también fue para los creyentes una lección para objetiva del inminente juicio de Dios. 
sobre el mundo. Para los incrédulos, mejor dicho. Para los incrédulos. Y eso también debe llevarnos a nosotros a pensar que como creyentes nunca debemos de desmayar en nuestro esfuerzo de predicar el Evangelio, de advertir a las, a las gentes. No pensando que nadie se va a arrepentir porque Dios todavía puede traer gente a los pies del Señor. ¿Verdad? En aquel entonces solamente fue Noé y su familia, pero aquí todavía Dios puede traer mucha gente, nunca pensando el aspecto negativo de que yo voy a predicar, pero sé que nadie se va a convertir. No, jamás. Pero sí tenemos ese deber. En lo que llegue ese momento en el cual nos lleva, el Señor nos llevará a su presencia, tenemos que seguir con tesón, con ahínco, con anhelo, con entrega, predicando 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 luego en el versículo 21 Pedro usa una frase que también es una, un término que ha llamado a diversas interpretaciones y correspondiendo a esto es decir, ese término que contiene la palabra en griego antitupo significa copia, contraparte figura que apunta a es decir, para hacer la transición a la salvación en Cristo. Y de esa, de esa palabra proviene el término teo, teológico tipo o símbolo, que en el Nuevo Testamento describe una expresión terrenal eh, de una realidad celestial, un símbolo o analogía de una verdad espiritual. Entonces, la preservación en el arca de aquellos que le creyeron a Dios es análoga a la salvación que los creyentes tenemos en Cristo Noé y sus hijos son un verdadero símbolo de la salvación que tenemos en Jesucristo quien nos preserva sin peligro a través del juicio de Dios sobre los pecadores y dice correspondiendo a esto y ahí está el término teológico que ha corrido varias interpretaciones correspondiendo a esto como dice Verso 21. Correspondiendo a esto, ahora lo salvo a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como reformados sabemos que el bautismo es una señal y sello de la gracia de Dios en Jesucristo. Es una señal. Pero aquí dice que el bautismo ahora lo salva. ¿Qué estaba queriendo decir Pedro con esto? que la salvación es recibida a través del bautismo claramente no está diciendo esto no está diciendo esto sino que está haciendo una prefiguración de lo que representa el bautismo para aquel que se somete a ese mandato ¿qué le quiero decir con esto? que una persona que diga que es creyente pero no quiera dar ese paso de ser bautizado es una persona que está poniendo en duda hacia los demás de que realmente ha sido salvado. Esa es la idea, esa es la idea de ese pasaje bíblico. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes. Pero dejó en claro con la siguiente frase, no quitando la suciedad de la carne. Pero dejó en claro en caso de que cualquier persona quisiera atribuir algún poder salvífico al 
bautismo, él dice, ese bautismo ustedes lo salvan, pero no, no está quitando, no está quitando la suciedad de la carne, sino como una a Dios de buena conciencia. Es decir, cuando usted se somete al bautismo, no es que ese bautismo le va a quitar el pecado, pero usted está diciendo, estoy haciendo esto, el acto de fe, ese símbolo, esa representación visible de algo que ha ocurrido en mi corazón. Pero si no lo hago físicamente, puedo dejar entredicho de que realmente eso haya ocurrido internamente. Eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo mostrarnos, enseñarnos. El bautismo es un acto externo de algo que ha ocurrido en mi vida y yo, luego de haber conocido al Señor lo más pronto posible, debo de anhelar, expresar de manera física ese acto interno que Dios ha, o que Dios ha hecho en mi vida. Por eso dice el apóstol Pedro, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Ese término petición es un término técnico que se usaba para hacer contratos. Es decir, es, aquí se está refiriendo a estar de acuerdo en cumplir ciertas condiciones requeridas divinamente antes de que Dios ponga a alguien en el arca de la seguridad de Cristo. Es Cristo. El arca de la seguridad que es Cristo. Es decir, yo estoy diciéndole al Señor a través de bautismo, Señor, concédeme ese privilegio de ser parte de los elegidos. Concédeme ese privilegio de ser parte de los elegidos. Con una buena conciencia, es una disposición, una disposición de cumplir las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para ser parte de los elegidos? ¿Qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Y eso lo hablamos el domingo. ¿Qué es lo que Dios pide? El miércoles, perdón. Dios pide de cada uno de nosotros arrepentimiento. ¿Qué Dios pide de nosotros? Arrepentimiento y... Yo siempre he mencionado tantas veces esa palabra. Voy a tener que repetirlo muchas veces. Arrepentimiento y... ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Arrepentimiento y fe arrepentimiento y fe que son necesarios para entrar a la gracia es decir necesitamos anhelar en nuestro corazón esa limpieza que viene por medio de la sangre derramada de Cristo Entonces, por esa razón nos arrepentimos y creemos eso es arrepentimiento y fe nos arrepentimos y creemos y le suplicamos a Dios que nos perdone, que nos quite la plaga del pecado que nos lleve entonces a confiar íntegramente en el sacrificio expiatorio de Cristo. Luego de que hemos visto todo esto, en último lugar tenemos la supremacía victoriosa de Cristo. Está ahí en el verso 22. ¿Lo puede leer conmigo? Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. 
Pedro concluye este pasaje con una gloriosa nota final relacionada con el sufrimiento triunfal de Cristo. Esta palabra, también todas las Escrituras afirman que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pero en las Escrituras siempre que hace referencia a la diestra, ¿ustedes saben lo que significa diestra? ¿Eh? A la derecha. Y en todas las Escrituras, cuando nosotros vemos que alguien está a la diestra, a la derecha de ese rey, está hablando de un lugar de prestigio. Un lugar de prestigio. Entonces, la diestra de Dios es ese lugar prominente, preeminente, de honor, de autoridad por toda la eternidad. Entonces, allí fue donde Cristo fue después de cumplir su obra de redención y allí es desde donde gobierna hoy el día, allí a la diestra del Padre. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, que me gustaría leérselo porque lo vamos a cantar ahora en unos minutos, para que usted tenga una idea de lo que vamos a entonar. Filipenses Capítulo 2, verso 9 al 11. Que me alcanza a buscarlo. Lo podemos leer en conjunto. Filipenses 2, 9 al 11. Oiga cómo dice. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Habiendo subido al cielo, habiendo subido al cielo desde esa, desde esa pose, posición como sumo sacerdote celestial ya a la diestra del Padre Cristo intercede continuamente por nosotros los creyentes Cristo asumió su posición de supremacía pero sobre quienes sobre quienes le han sido sometidos toda eh, ¿Sobre quiénes han recibido toda autoridad? ¿Cómo dice ahí el verso 22? Ángeles, autoridades y potestades. Incluso Satanás y sus demonios. Y a él han sido sometidos por la cruz. Hecho del cual, como les dije hace un ratito, Cristo fue y le predicó a esos demonios encarcelados. Entonces... Esa declaración final de Pedro en este pasaje y capítulo resalta otra vez que la cruz y la resurrección son las que someten a las huestes, autoridades y potestades ante son las, esa, ese hecho, son las que son sometidas a Jesucristo y nos salva a todos aquellos que creemos y nos arrepentimos tenga eso pendiente aquellos que creemos y nos arrepentimos de 
un sufrimiento mayor después de nuestra vida aquí en la tierra. Acuérdese eso. Nunca piense en su corazón de que usted está sufriendo demasiado aquí en la tierra. No, el sufrimiento mayor es después de la vida aquí en la tierra. Y de ese sufrimiento mayor es que el Señor nos libra. Han sido sometidos, dice, habiendo sido sometidos. Habían sido sometidos. Esa es la actual situación de todos los seres espirituales con relación a Cristo. Todos esos demonios han sido sometidos a Cristo. No hay autoridad mayor o por encima a Cristo. Entonces nosotros podemos dormir tranquilos, podemos estar en paz con nosotros mismos y con Dios, porque sabemos de que no hay nada que ocurra en esta tierra que escape a ese control absoluto de parte de Dios. Y que si Dios permite que eso ocurra en nuestras vidas, se debe a una de dos cosas. O Dios quiere probarnos, o Dios quiere castigarnos. Y si nos castiga es porque no estamos andando bien, entonces es una forma de llamar con la atención. Y si nos prueba, es para que se salgamos purificados como el oro. Esa es la preciosa esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Y usted debería de salir en esta mañana de este lugar con esa certeza. No hay nada que a usted le ocurra que no sea porque Dios así lo permitió en su vida. La pregunta que debería de siempre hacerse, ¿cuál es el fin que busca Dios darme a causa de esta prueba? ¿O es castigo o es prueba? Eso es lo único que usted debería de saber y recibirla con gozo. Al igual como lo dijo Job, el patriarca, recibiremos solamente el bien y el mal no lo recibiremos de Dios. Demos gloria al Señor por ello, porque, como dijo el autor a los herreros, nosotros en esta tierra tendremos aflicción, tendremos lucha pero no hemos sufrido hasta la muerte no hemos sufrido hasta la muerte entonces por esa razón no solamente miremos a Cristo como un ejemplo de lo que es el triunfo en medio del sufrimiento injusto sino también como alguien está plenamente plenamente de nuestro, de nuestro lado plenamente a nuestro alcance y que podemos acudir a Él cuantas veces Él, nosotros necesitamos a Él 
e Dio sulle sue dita e Dio sulle squadre.